0: Równoleżnik M. O
1: misjach inaczej. Serdecznie witam na Równoleżniku M. O misjach inaczej. W naszym werbistowskim podcaście. Dziś w naszym studio ojciec Adam Klinikowski, który pochodzi ze Świekatowa. To ma miejscowość koło Świecia. Można powiedzieć Już na skraju Borów Tucholskich, piękne okolice. Misjonarz w Argentynie, już od 26 lat kapłan, więc niedawno obchodził swój jubileusz 25-lecia kapłaństwa. Dzisiaj porozmawiamy m.in. sporo o duszpasterstwie i o takich wyzwaniach, które myślę, że są dotykane na terenach misyjnych bardziej niż w Polsce porozmawiamy sobie o związkach i sakramentalnych, i niesakramentalnych. Co można robić? Bo też myślę, że tu jest w kraju taka duża dziura, że ludzie, którym skomplikowała się historia, czy rozpadło się małżeństwo, czy jakaś tragedia między dwojgiem ludzi, którzy sobie ślubowali na całe życie, No i co dalej? Często właśnie czują się obco w Kościele, może nawet wykluczeni, mają żal trochę do Kościoła, może do Pana Boga. A okazuje się, że w dalekiej Argentynie robi się dużo dla nich. Porozmawiamy o o tym, jak można piekarnię przerobić na Kościół i nadać piękny tytuł takiej świątyni. I szczególnie o tym, jak piłka nożna w Argentynie wpływa na pracę duszpasterską. Także serdecznie Cię witam. Szczęść Boże, dziękuję Krzysztofie za to zaproszenie, za
0: możliwość podzielenia się moim doświadczeniem z tej misyjnej pracy w Argentynie.
1: Zaczniemy od Twojej historii, która ma odbicie w tym wyborze, dlaczego Argentyna. Jest ona związana z takim czasem, kiedy jeszcze byłeś klerykiem. W naszym zgromadzeniu jest taka możliwość odbycia takiej praktyki zamorskiej, OTP, ale właśnie, jak to wyszło, że to właśnie Argentyna.
0: Czułem taką potrzebę sprawdzenia się, czy mogę dostosować się do innej kultury, do innej rzeczywistości, czy taka praca misyjna jest naprawdę dla mnie, czy też może lepiej byłoby, gdybym został w Polsce, czy to w animacji misyjnej, albo w jakimś innym duszpasterstwie. Przyszły zaproszenia na odbycie OTP w Ganie, w Brazylii i w Argentynie, więc pomyślałem sobie, dlaczego nie Argentyna, zwłaszcza, że mógłbym nauczyć się języka hiszpańskiego, a on posłużyłby mi w końcu w pracy w całej Ameryce Łacińskiej. Także wraz z Rafałem Hoffmanem, który był rok niżej, pojechaliśmy na początku 1992 roku do Argentyny i tam przez cały okres doświadczenia misyjnego żyłem we wspólnocie studenckiej, która miała swój dom w bardzo biednych dzielnicach na przedmieściach Buenos Aires. Praktycznie były to dzielnice nędzy, nawet miała taki bardzo... Fajny, fajną nazwę, fajny tytuł: El Tambo, czyli obora. A dlaczego? Ponieważ naprzeciw naszego domu znajdowała się kaplica pod wezwaniem wniebowzięcia Matki Bożej. Przed tym ona służyła jako obora. Później ludzie zajęli ten teren no i obory. Zrobiło się kaplicę, a w domu, gdzie przedtem żyli bracia zakonni, którzy w swoim czasie doglądali bydła, no, zamieszkaliśmy studenci, klerycy plus dwóch kapłanów, którzy towarzyszyli nam w tym czasie formacji.
1: Więc jeszcze oprócz piekarni wychodzi temat obory.
0: No, Pan Bóg ma swoje drogi, w końcu Jezus też urodził się w stajni dla owiec, nie było dla niego miejsca w gospodzie, wśród ludzi. Bardzo często właśnie zaczynamy pracę misyjną w takich warunkach, bym powiedział, spartańskich, ubogich. Ale to, co ważne, to przede wszystkim bycie bliżej ludzi. Co prawda w Rafael Kalsada było duże seminarium, które w swoim czasie przygotowało wielu misjonarzy argentyńskich do pracy na misjach. To jednak potem to seminarium opustążało. Nie było aż tyle powołań z jednej strony, więc zmieniło się w dom rekolekcyjny. Natomiast my studenci posiśmy troszeczkę bliżej ludzi. Z jednej strony po to, aby doświadczyć tej rzeczywistości, ale też pokazać, że Kościół jest blisko nich. I było to dla mnie takie naprawdę bardzo ciekawe, bardzo mocne doświadczenie. Ja wyszedłem z seminarium dobrze y, ustrukturowanego, gdzie wszystko było na czas. Natomiast tam y, musiałem nauczyć się y, sam organizować sobie życie, ponieważ chociaż było kilka punktów, gdzie gromadziliśmy się we wspólnocie, to jednak moi słubaci argentyńscy y, sporo czasu spędzali na studiach. A ja w tym czasie robiłem pracę duszpasterską, a nawet przez prawie rok pracowałem jako taki goniec w jednej z naszych księgarni. A to z jednej strony, żeby mieć doświadczenie też, takie misyjne, co to znaczy pracować w Argentynie. Wiele osób, wielu studentów zresztą zarabia w ten sposób na swoje życie, na swoje studia. A z drugiej strony w naszej księgarni potrzebowano przez pierwsze miesiące roku, gdzie sprzedaje się dużo podręczników. Ja właśnie wyszedł też katechizm z Kościoła Katolickiego, więc potrzebowałem takiego gońca. przynieść, zanieść, pozamiataj, no i ja tam pracowałem. A z drugiej strony też było takie bardzo ciekawe doświadczenie, ponieważ nasza wspólnota na miesiąc miała 1000 peso. W tamtym czasie to było 1000 dolarów. Z tego żyliśmy, z tego utrzymywaliśmy się. Kwestia zakupów jedzenia, środków do czyszczenia, do prania. I też naszych przejazdów autobusach, no mieliśmy taki mały budżet, tam było nas dziesięciu, więc też potrzebowaliśmy troszeczkę poszerzyć ten budżet, no i jako, że była okazja popracowania, też popracowałem. W tamtym czasie nauczyłem się bardzo cenić tych wszystkich ludzi, którzy pomimo tego, że pracują 5 lub 6 dni w tygodniu, ja tylko pracowałem 3 dni w tygodniu, bo na pół etatu, to jeszcze mają chęć i czas pracy w kościele. Mają chęć i czas po to, aby przyjść do kościoła, być katechistami, być liderami grup modlitewnych, albo na przykład animować śpiew. Także to było też takie dla mnie bardzo mocne.
1: Tam pada jeszcze nazwa dzielnica Nędzy. Jedną
0: z takich bardzo smutnych rzeczywistości w całej Ameryce Łacińskiej, myślę że też na wielu innych kontynentach są właśnie te dzielnice Nędzy, które powstają na obrzeżach wielkich miast. Na przykład stolica Argentyny Buenos Aires ma w ramach granic administracyjnych 3-3,5 miliona mieszkańców, natomiast około 10 milionów żyje na obrzeżach. Z czego przynajmniej połowa to yy, naprawdę bardzo biedni ludzie, którzy ledwo wożą, wiążą koniec z końcem. Natomiast dlatego, dlaczego oni przyjeżdżają do miast po prostu w poszukiwaniu lepszego życia. Z jednej strony być może łatwiej jest zdobycie je z pracy, ale też jednym z takich powodów i to naprawdę było dla nas wielkim zaskoczeniem, to była kwestia dostępu do służby zdrowia. Tak jak mi mówili właśnie ci ludzie, którzy mieszkali na tamtym terenie. Co prawda ja mieszkałem na wsi, miałem swoje pole, miałem co jeść, ale jeżeli mój syn, moja córka się rozchorowały, to ja miałem do najbliższego szpitala, a ten szpital tak naprawdę to był po prostu punktem zdrowotnym, coś na kształt naszego ośrodka zdrowia na wsi. Miałem 50 kilometrów, a do mnie karetka nie dojechała, więc jeżeli ktoś miał zawał serca, to był wyrok śmierci. Natomiast tutaj, w dziennicy nędzy, chociaż żyjemy bardzo skromnie, to jednak... Ja mam tutaj do ośrodka zdrowia 2 km. Do mnie karetka może dojechać. A poza tym moje dzieci mają możliwość pójścia do szkoły. A tam, co najwyżej, dzieci kończyły zwykle swoją edukację na poziomie podstawówki, ponieważ już pójście do szkoły średniej było czymś bardzo wymagającym kwestia odległości też, płacenia czesnego, coś w tym rodzaju, więc sporo dzieci argentyńskich właśnie z prowincji, takiej głębokiej prowincji, po prostu kończyło swoją edukację na poziomie podstawówki.
1: Poznałem Cię głównie przez fotografię. Wcześniej nie mieliśmy okazji się spotkać, ale w naszej bazie werbistów padły mi w oko te właśnie zdjęcia gdzieś z Twoją sylwetką, To były zdjęcia przedstawiające gdzieś jakieś wyprawy, domyślam się, na wioski. I tak pamiętam takie dwie płaszczyzny. Z jednej strony taką widoczną Twoją radość i pogodę ducha, a wokół właśnie ubogość, prostota, nawet wygląd tych kościołów, kaplic, bardzo taki prosty. Opowiedz właśnie troszkę o ludziach, do których docierałeś, o kulturze, tych regionów, gdzie gdzie byłeś?
0: Po święceniach wróciłem do Argentyny i przez pierwszych 16 lat pracowałem w wielkich miastach. W stolicach dwóch województw to była też praca z ludźmi ubogimi, ale na przedmieściach wielkich miast. Natomiast potem ostatnie 7 lat spędziłem w miejscowości El Soberbio Jest to mała miejscowość na granicy argentyńsko-brazylijskiej, na brzegu wielkiej rzeki Urugwaj i tam spotkałem się z rzeczywistością dla mnie całkowicie nieznaną. Było to jakby nowe odkrycie, wejście w zupełnie inną sytuację. Ja się tam czułem jako taki nowy misjonarz, który musi wszystkiego uczyć się od nowa. Poczynając od języka, bo spotkałem się nie z argentyńskim, znaczy z hiszpańską, z argentyńską wersją hiszpańskiego, ale z takim dialektem, który tam nazywają portuniol, mieszanka hiszpańskiego z Argentyny z brazylijskim. Natomiast okazuje się, że zarówno Argentyńczycy, którzy urodzili się bardziej w centrum kraju, czy też Brazylijczycy, którzy gdzieś tam się urodzili właśnie w centrum Brazylii, też nie znali tego dialektu. Także musiały nauczyć się nowego języka, a przede wszystkim nowej, nowej rzeczywistości, ponieważ okazało się, że ta parafia jest bardzo rozległa, ponad 1800 km2, 40 kaplic dojazdowych. Większość z nich właśnie położona na tak zwanych koloniach, to takie małe osady wiejskie, gdzie... Ludzie są również rozproszeni, nie ma czegoś na kształt naszych wiosek, gdzie jest kilkanaście rodzin, które żyją razem. Wręcz przeciwnie, każdy ma swoje pole, każdy ma tych kilka hektarów, na których uprawia czy to tytoń, czy sprawę cytrynową, czy na przykład dzierbamatę. I ludzie się gromadzą właśnie w kaplicach. Kaplica jest poza szkołą takim centrum, gdzie ludzie się spotykają. Tak naprawdę wspólnoty są bardzo małe. Czasami jedziemy do wspólnoty katolickiej, która ma zaledwie 6-10 rodzin. Czasami ta wspólnota dochodzi do 50 rodzin. Więc kaplice budują ludzie i budują tak jak swoje domy. Czyli są to kaplice drewniane, bardzo proste. Jest kaplica, jest szkoła, bo zwykle budowaliśmy kaplice, albo wspólnoty lepiej. Budowały kaplice blisko szkoły z jakiegoś powodu to miejsce było wybrane, więc myśmy też szukali jakiegoś miejsca tak centralnego, blisko szkoły, no i przede wszystkim bardzo, cze- bardzo często tam obok naszej kaplicy było też boisko, więc inny, inne miejsce, gdzie ludzie prowadzą swoje życie społeczne.
1: A jak już jesteśmy przy tym regionie, w którym te ostatnie 7 lat pracowałeś, to skoro dobrze pamiętam, to właśnie tam trzeba było czy to prawda? Dostosowywać pra- plan tej pracy duszpasterskiej do, do programu rozgrywek piłki nożnej? Tak. I to nie
0: chodzi tutaj o mecze reprezentacji Argentyny czy Brazylii. Ale chodzi o tak zwaną ligę lokalną, czyli rozgrywki sportowe między drużynami z sąsiednich kolonii. Dla nich jest to takim centralnym punktem życia społecznego. Przede wszystkim również z tego powodu, że nie ma tam telewizji. Środkiem komunikacji, który dociera, który tak naprawdę przesyła informacje, to jest radio. Internet dopiero co wchodzi, więc ludzie spotykają się przede wszystkim na boisku. I w jednej ze wspólnot okazało się, że kiedy przyjeżdżałem na Msze święto, no to... Tej samej soboty po prostu była liga. I na początku trochę się denerwowałem złościłem, no bo moi katolicy byli na boisku. Co najwyżej przychodziły dzieci, kilka kobiet, no a nasi mężczyźni grali. W końcu z okazji odpustu mówię coś musimy zrobić. Siedliśmy tam sobie z komisją tej kaplicy. No i w tym momencie doszliśmy takiego Salomonowego rozwiązania. Jak przyjeżdżałem na kaplicę, a jeszcze trwał mecz, to ja po prostu czekałem, aż skończy się na przykład druga połowa meczu. Jak mecz się skończył, to nie zaczynał się następny mecz, tylko miałem godzinę czasu na odprawienie mszy świętej. I katolicy, nie tylko dzieci, kobiety, bo to była sobota, więc w sobotę są rozgrywki Ligi Mężczyzn. Kobiety mają w niedzielę rano, więc... Piłkarze, czasami jeszcze w korkach, poplamionych koszulkach, spoconych, czy też wybłoconych spodenkach, przychodzili na mszę świętą. No, msza święta musiała się skończyć w okolicach godziny, ale w międzyczasie pozostałe zespoły czekały. Dlaczego moje pozostałe zespoły? Bo jedną z tych takich cech charakterystycznych parafii pod Chrystusa Króla Felsoberbio było to, że chociaż na terenie parafii mieszkało ponad 25, może nawet 30 tysięcy osób, to tylko około 30% to katolicy. Pozostali to luteranie, trochę baptystów, dużo sekt i bardzo wiele osób i rodzin, które nie czuły żadnej przynależności do kościoła. Mówiły, ja wierzę w Pana Boga, ale ja wierzę po swojemu. Tak więc yy, piękną rzeczą było to właśnie, że udało nam się dojść do jakiegoś rozwiązania i nawet osoby, które nie były katolikami no po prostu czekały, no bo Panu Bogu też trzeba dać czas. Więc oni w tym momencie przygotowywali już swoje asadko, napili się jakiegoś piwka, no ja musiałem skończyć w ciągu godziny mszę świętą, no i potem już zostawałem też, żeby zobaczyć ewentualnie drugi mecz, no i później raz z nimi podzielić się, czy pocieszyć się tym obiadem, które tam przygotowywali.
1: Pierwsze lata po święceniach kapłańskich, już po studiach skończonych w Polsce, wracasz do Argentyny. No i twoja praca już, już nie wracasz do Buenos Aires, ale właśnie pierwsze trzy lata pracujesz w, w Posadas. Jak się różnił ten teren i czy było ci łatwo już, czy łatwiej pracować tam?
0: Znaczy, na pewno był, była to inna praca, ponieważ parafia, na której się znalazłem. Już nie była tylko taką parafią z marginesu, to znaczy to było takie wielkie osiedle, gdzie były również bloki mieszkalne, były domki rodzinne i były też lepianki czy tam domki sklecone z blachy, z tektury czy z drewna, więc mieliśmy taki przekrój społeczny. To była sypialnia tak naprawdę dla stolicy tej naszej prowincji. Posada, nazywało się Villa Cabello. Prawie nie było tam przemysłu, więc ludzie jeżeli szli do pracy to uszli do pracy, znaczy dojeżdżali autobusem czy czymś do miasta. No i właśnie tam jedną z rzeczy, którą się nauczyłem to organizacja pracy duszpasterskiej. Kwestia tego, że trzeba planować wszystko, zrobić plan duszpasterski. I to, co mi zaimponowało, to wizja duszpasterska mojego pierwszego proboszcza argentyńskiego. Nazywał się Juan Markiewicz. Takie bardzo polskie nazwisko, ponieważ jego przodkowie wyemigrowali z dawnej Galicji. To było na terenie mniej więcej wschodniej Polski, zachodniej Ukrainy. On dokładnie nie wiedział skąd. I za chlebem, za ziemią przeniesie się właśnie do prowincji Misiones. Urodził się w Argentynie i wstępuje do nas już jako Argentyńczyk, ale zawsze był dumny z tych polskich korzeni. A to, czego od niego się nauczyłem, to wizja duszpasterska, zaplanowanie czegoś na kilka lat do przodu, przygotowanie tego i później wprowadzenie w życie. Także to było takim naprawdę wielkim dla mnie wielkim, mocnym doświadczeniem i przede wszystkim ta misyjność, wyjście do ludzi, nie czekanie, aby ludzie przyszli do nas. I tak naprawdę zaczęło się to, znaczy stało się tą częścią mojej pracy, ponieważ na wszystkich parafiach, gdzie pracowaliśmy, na przykład z okazji odpustu, organizujemy tak zwaną misję. Misja polega na tym, że odwiedza się wszystkie rodziny, katolickie i niekatolickie, nieważne, które mieszkają na terenie danej wspólnoty. I zaprasza się te rodziny właśnie na czy to tridłom, czy tam nowennę, czy na jakieś rekolekcje. Ale chodzi o to, żeby odwiedzić te wszystkie rodziny, nawet te, które nie mają jakiejś poczucia przynależności do kościoła katolickiego. Poinformować z jednej strony, co robi dana wspólnota. Takie bardzo proste rzeczy. Kiedy jest otwarta y, sekretariat parafialny? Kiedy można spotkać księdza, jeżeli ktoś chce porozmawiać? Kiedy są w sztyk? Zapisy na katechezę, porządek Mszy Świętej w kościele parafialnym, ale również w tym kaplicy, która znajduje się w, dawne, w danym osiedlu. Kiedy spotykają się grupy biblijne, kiedy spotyka się Legion Maryi, na przykład, żeby modlić się Różańcem. Tego typu rzeczy. A z drugiej strony zaproszenie: Przyjdźcie, my na Was czekamy. I z okazji odpustu będziemy mieli te i te wydarzenia, na przykład, czy to przed przedtem jakieś rekolekcje, dzień spowiedzi. Niektóre nam zamykają drzwi, bo nie chcą. Niektórzy dziwią, dziękuję, fajnie, i do zobaczenia. A niektórzy, a to u nas na osiedlu jest kaplica, ja nie wiedziałem. No i czasami od tego zaczyna się później zbliżanie rodzin do naszych wspólnot.
1: Powiedziałeś takie chyba ważne słowa, wyjście do ludzi. Przeżywamy, myślę, w kościele, nie tylko to widzimy w Polsce, ale w wielu krajach, szczególnie może rozwiniętych, kryzys rodziny. A w związku z tym różne takie historie, które dotykają człowieka, są rany, rozejścia, rozwody. Coraz więcej właśnie ludzi, którzy czują się troszkę zepchnięci w Kościele. I też rozmawiam z moimi przyjaciółmi, czy mam wielu znajomych tutaj w Polsce. Jest coraz większy właśnie procent ludzi, których to dotyczy a wydaje się, że jeszcze tutaj w Polsce to jest jakaś czarna dziura, nikt tego nie dotyka, może robi się jakąś taką presję, że tyle jest pracy, a jak wygląda ta praca z ludźmi, gdzie się coś zadziało, nie? Bo myślę, że w wielu krajach na misjach ten temat jest dotknięty tak realnie i okazuje się, że tu jest też miejsce na łaskę, na szansę, na nadzieję, na coś może nie idealnego, co mamy w głowie, co by się chciało, ale jednak na wyprostowanie wielu ścieżek, a przede wszystkim na to, żeby każdy pomimo swojej historii czuł się w tym Kościele dobrze, tak jak Pan Jezus był i wydaje się, że On właśnie szukał, no właśnie On nam wskazał, że, że, że ci, co są najbardziej gdzieś poranieni, Ci, którym się coś nie udało, którzy są stygmatyzowani w środowiskach, oni mają dostęp do jeszcze dużej łaski. Jak to jest? Opowiedz właśnie o swoim doświadczeniu.
0: Znaczy jedną z rzeczy, którą się nauczyłem w Argentynie, to to, żebym nie obrażał się na rzeczywistość, tylko żebym ją przyjmował taką, jaka ona jest, ale żeby też zrobić coś, aby ją przekształcić. Kiedy siadłem na kaplicę i spotykam, że mamy wiele osób, znaczy mamy wiele dzieci, które nie były oszczone już od wielu lat. Jaki był problem? Brak rodziców wszesnych. A dlaczego? Bo się okazało, że w wspólnocie z 15 rodzin katolickich żadna nie miała ślubu. Żadna. Wszystkie chodziły do kościoła. Nikt nie przyjmował komunii świętej poza dziećmi. W końcu się pytam, jaki jest problem? Nie? No okazuje się, że nie mają ślubu. I były dwie takie sytuacje. Z jednej strony kwestia taka, że a po co ja mam yy, wziąć lub w kościele? No bo inni też wzięli, a później się rozeszli, chociażby. I ja nie wiem, a nam jest dobrze, no już jesteśmy 20 lat, no po co to zmieniać, no co to zmieni? To jest jedna taka rzeczywistość. A z drugiej strony to kilka par małżeńskich, które okazało się, że chciały w pewnym momencie zawrzeć związek sakramentalny. Natomiast e, doszły do pewnego momentu, kiedy no, zrezygnowały. I niektóre rzeczy były naprawdę takie dla nas śmieszne, czy... No mówię, jak to jest możliwe? Chociażby niemożliwość, czy trudności w uzyskaniu świadectwa sztu świętego. Byli szczęśliwi w Brazylii. Jak pojechać, nie? Albo kiedyś tam rodzice z innej prowincji przyszli do nas, no i ja nie mogę pojechać do sąsiedniego województwa, do sąsiedniej prowincji, żeby poszukać tam świadectwa sztuki świętego. Więc jak się okazało, że my im pomagamy w załatwieniu tych formalności papierkowych, biurokratycznych, no to nagle się okazało, że nie ma wielkich problemów. Dla ludzi też problemy były odległości. Nie przyjadą do miasteczka po to, żeby zrobić kurs małżeński. Więc spadliśmy z moim spłatą na pomysł, że po prostu my pojedziemy z kursem tam. Jako, że właśnie na tej parafii w El Soberbio większość kaplic miała tylko jedno albo dwie msze święte w miesiącu, więc jeździliśmy godzinę, półtorej godziny przed mszą świętą właśnie na tą parafię po to, żeby zrobić takie spotkanie o sakramencie małżeństwa. Zwykle Każda z tych wspólnot miała przynajmniej sześć kateches, sześć spotkań, co czasami się przyciągało w ciągu pół roku, bo mieli tylko jedną mszę na miesiąc. Oczywiście nie zawsze ja jechałem, miałem też do pomocy diakona stałego. Człowiek żonaty, więc miał doświadczenie. Też nam pomagała taka para małżeńska, która... Wyjaśniała i dotykała tego tematu współżycia małżeńskiego, planifikowania małżeństwa, środki antykoncepcyjne i tak dalej. No ale jak się okazało, że zaproponowaliśmy właśnie kurs katechezy małżeńskiej na kaplicach, to w jednej z takich kaplic uczestniczyło sześć par, z czego pięć przyjęło później sakrament małżeństwa, a szósta się rozeszła. Co też było czymś dobrym, bo pani zdała sobie sprawę, że po prostu to, co jest, to nie jest miłość, tylko było coś takiego toksycznego. Była z tym facetem tylko dlatego, że on był ojcem trójki jej dzieci, natomiast nie było tam miłości, więc wolała rozejść się. Nie mieli ślubu, nie było problemów. No i później w końcu znalazła następnego pana, z którym tak, zawarła związek małżeński chociażby. Także to jest, to jest taka jedna bym powiedział działka, czy jeden sposób pracy. Druga rzeczywistość to jest taka, że te spotykamy się z wieloma osobami, z wieloma rodzinami, gdzie albo nie ma chęci, albo nie ma możliwości dostąpienia do sakramentu małżeństwa. I jedną rzecz, rzeczy, którą się nauczyłem to, że Kościół jest otwarty. Kościół jest domem dla wszystkich, wszyscy mogą wejść, drzwi są otwarte zawsze. I to, że w tym momencie jeszcze nie ma ślubu, może w przyszłości będziesz miał, może w przyszłości to odkryjesz, może nigdy, ale to nie oznacza, że jesteś poza Kościołem. A dlaczego? Bo też jesteś rodzicem. I na przykład wielką pomocą przychodziła nam katecheza rodzinna. Dzieci przygotowujące się do pierwszej komunii, czy do bierzmowania, ale zwłaszcza do pierwszej komunii, bardzo prosiliśmy rodziców o to, aby towarzyszyli swoim dzieciom i żeby oni byli pierwszymi katechistami. Zresztą oni się o tego zobowiązali na świętym. Ja zawsze to przypominam. Ja ciebie nie zobowiązałem, żebyś ty przyszedł tutaj ościć syna. Ty prosiłeś o chrzest, ty obiecałeś Panu Bogu, że go wychowasz w wierze katolickiej, więc przynajmniej musisz jeszcze towarzyszyć twojemu synowi na katechezie i na mszy świętej, jak jest prześwięta twojej kaplicy, Aż do czasu, jak on przyje pierwszą komunię święto. Potem to możesz powiedzieć, że już coś tam zrobiłeś. Także na przykład na katechezie rodzinnej też bardzo pokazywaliśmy, że mówię, dobra, nie możesz mieć ślubu z różnych powodów, ale to nie oznacza, że jesteś poza kościołem. I jedną z takich pięknych rzeczy, które ja doświadczyłem, to to, że kościół to nie tylko oczywiście księża, to wszystko oszczeni. I bo z tego wszyscy jesteśmy współodpowiedzialni za Kościół. Chociażby kwestia tego, że praktycznie wszystkie duszpasterstwa były otwarte na wszystkie osoby poza jednym. Nie mogli być nadzwyczajnymi szafarzami Komunii Świętej. No jak ty nie możesz przyjmować Komunii, też nie możesz jej zamosić, za, zawodzić chorym. Ale mieliśmy katechistów, mieliśmy osoby, które pracowały w Caritasie. Już nie mówiąc o Komisji Ekonomicznej, która szukała środków utrzymania, czy też czasami grupę różańca, mężczyzn, czy grupę biblijną, gdzie liderami byli, były osoby, które nie miały sakramentalnego związku małżeńskiego. W każdym razie bardzo staraliśmy się o to, aby wszystkie osoby czuły się jak u siebie w domu i tylko tak na koniec, tylko taki jeden gest, z którym spotkałem się właśnie na tej ostatniej parafii, nie ja go wymyśliłem, Ksiądz, który pracował przede mną, taki Hindus. On to wprowadził, ale naprawdę bardzo to mi się podobało i też przede wszystkim było takim pięknym gestem otwartości naszej społeczności na ludzi. Dlatego, że kiedy podczas Mszy Świętej ludzie przybliżali się do, do komunii, żeby otrzymać już komunię świętą, to w tym momencie przychodzili wszyscy, również małe dzieci. I te osoby, które żyły w związkach niesakramentalnych albo które nie mogły przystępować do komunii i one o tym wiedziały. Jak rozpoznawaliśmy te osoby? Tam komunia święta jest na ręce. Więc osoby, które przyjmowały komunię święta miały rękę wyciągniętą i otrzymywały komunię na rękę. Natomiast osoby, które chciały otrzymać błogosławieństwo, poczynając od małych dzieci, I to było bardzo piękne, bo te dzieci chciały przyjść, chciały otrzymać błogosławieństwo, więc to było też takim momentem, kiedy one czuły się u siebie w domu i że są ważne. Więc przychodziły z rączkami złożonymi. Później zaczęli przychodzić osoby dorosłe. Ci, którzy nie mogli przystępować do Komunii Świętej. Ale też przychodzili otrzymać błogosławieństwo. I zaczęliśmy też błogosławić te osoby. I później wiele takich pięknych świadectw, ludzi, którzy mówią, w końcu ja się czuję jak u siebie. W końcu Wiem po co przychodzę na msze świętą, bo ja przychodziłam, ja słuchałem tego Słowa Bożego, no piękne kazanie, ale jak przychodzi moment Komunii Świętej, to ja zawsze czułam się poza wspólnotą. To był dla mnie taki wielki ból i ja wiem, że nie mogę. Pamiętam tego pana, który też jest szefem naszej grupy ekonomicznej. Piękne świadectwo nawrócenia, no ale on wie, że on to, zawalił, on to zawalił, bo on opuścił swoją pierwszą żonę. Dopiero się nawrócił przy katechezie rodzinnej z drugą żoną. I on wie, że on jest winien. On wie, że on zawalił tą samą sprawę. Nie? I mówię, jak on zaczął przychodzić, żeby otrzymać to błogosławieństwo, nie? to dla niego to, mówię, to jakby, jakby łaska na mnie spływała. Nie? Dla niego to jest najważniejszy moment w całym tygodniu. I mówię, to facet 50 lat <grym> i ci przychodzi z rączkami jak aniołek. Jak otrzymuje to błogosławieństwo, no to mówię, no to widać po nim, że to, że to przeżywa, nie? A w końcu taki prosty gest. Kto nam zabroni błogosławić ludzi? Ja myślę, że to jest bardzo ważne, bo w tym momencie ludzie czują, że są Kościołem, nie?
1: 13 lat pracowałeś w Rezystencja, to połowa tego czasu w Argentynie. Doszło do takiego skupienia pracy wokół Ludności, która nagle zasiedliła chyba nielegalnie 100 hektarów ziemi. To było 1100 rodzin, które nagle się tam znalazły w takich szczególnych okolicznościach. I tam też przyszedł kościół. I niespodziewanie doszło do budowy świątyni w ciekawym miejscu.
0: Tak, dla mnie rezystencja jest takim szczególnym miejscem, Kiedy po czterech latach bycia wikarym, objąłem tą parafię jako proboszcz, to w następnym roku wydarzyło się właśnie takie nielegalne zajęcie terenu na obszarze naszej parafii. W swoim czasie to był wojskowy poligon, natomiast już od wielu lat wojsko po prostu nie używało tego terenu, chociaż były inne plany wykorzystania go. Natomiast dokładnie tydzień przed wyborami prezydenckimi, pewnej nocy ponad 200 osób zajęło nielegalnie ten teren i po dwóch miesiącach teren już zamieszkiwało, tak jak wspomniałeś, 1100 rodzin. Kilka razy już ludzie próbowali zająć ten teren, natomiast zawsze pojawiała się żandarmeria wojskowa jakiś tam nakaz sądowy, aby wyeksmitować tych ludzi. Jednak tym razem, jako że odbyło się to na tydzień przed wyborami predenckimi, nikt nie chciał interweniować. Stary rząd? Stracić reputację. Oczywiście. Stary rząd? Ani opozycja. Także po kilku miesiącach już po zmianie rządu okazało się, że jest już tyle osób, że po prostu władze machnęły na to ręką. A nam przybył, przybyło nowe wyzwanie, ponieważ większość rodzin to katolicy. Także rozpoczęliśmy najpierw odprawianie przy świętych na skrzyżowaniu dróg, na różnego rodzaju nieużytkach, aż po prawie roku pewna babcia, która mieszkała na tym terenie jeszcze przed tym nielegalnym zajęciem, powiedziała nam, żebyśmy zajęli ruiny Starej Piekarni wojskowej. Była ona całkowicie zarośnięta, brakowało jednego narożnika, nie miało też dachu, no ale był to teren, który jeszcze nikt nie zajął. Także no my też, tak jak ludzie, bez żadnego pozwolenia, zajęliśmy ten teren i rozpoczęliśmy peweniem mszy świętej. No i po kilku miesiącach, jako że nikt z nas nie wyrzucał, Postanowiliśmy zrobić coś więcej. Uporządkowaliśmy tą starą piekarnię i powstał plan przemienienia jej w kaplicę. Wezwaniem był dach. Na szczęście pewna pani opiecała mi, że kiedyś kupi blachy na dach dla jakiejś kaplicy. Ona po prostu złożyła taki ślub Matce Bożej, prosiła o to, aby jej syn dostał się na studia, Synowi udało dostać się na, e, właśnie na studia prawnicze, więc ona mówi, przychodzi do mnie, mówi Ojcze, ja kiedyś zrobiłam taką obietnicę Matki, Matce Bożej i chciałabym spełnić tą obietnicę i obiecałam jej, że pomogę jakiejś kaplicy. No my mamy właśnie taką kaplicę, nie ma dachu, a to ja kupię blachy. Biedaczka nie wyobrażała sobie, że ta kaplica miała 12 na 20 metrów. 240 metrów kwadratowych blachy. Później okazało się, że jeszcze inny taki inżynier, też w ramach zadośćuczynienia Bogu za dobry kontrakt, który udało mu się wybrać, mieszkał na naszej parafii, więc też powiedział, że nam pomoże. Nic nie wziął za plan, zapłaciliśmy tylko jego robotnikom, natomiast nawet podarował nam całą konstrukcję dachu. No i po pewnym czasie już mieliśmy dach i w tym momencie przyszedł moment, kiedy trzeba było wybrać patrona wspólnoty. Biskup proponował, żeby był to święty Franciszek Solano. Był franciszkaninem, wielkim misjonarzem na terenach argentyńskich. Ja z kolei chciałem, aby ta nowa wspólnota miała jako patrona naszego założyciela, świętego ojca Arnolda. Okazało się, że ludzie nie zaakceptowali ani jednego, ani drugiego patrona. Dlatego, że oni postanowili, że ta wspólnota będzie miała jako patrona naszego Jana Pawła II. Problem był w tym, że to był 2010 rok I jeszcze Jan Paweł II nawet nie był beatyfikowany. <grym> Więc poszedłem do biskupa najmówię no mu jaka jest sytuacja i on mówi, że no, tak nie można. No mówię, no, co zrobimy? W każdym razie na końcu okazało się, że ta wspólnota dostała jako patrona Jana Pawła II. I w tym momencie jest to wspólnota bardzo żywa, chociaż ma swoje problemy. Yy, dużo narkotyków, dużo przemocy, rabunki kilka razy już nam okradli ten kościół. Piękną rzeczą jest to, że właśnie w tej starej piekarni teraz jest taki Dom Chleba Bożego, a poza tym też funkcjonuje takie małe oratorium dla dzieci i przychodzą na to oratorium nie tylko dzieci katolickie, ale wszystkie dzieci z okolicy, ponieważ jest to praktycznie jeden z nielicznych ośrodków, gdzie prowadzi się na przykład pomoc, jeżeli chodzi o odrabianie lekcji, Przychodzą młodzi z grupy młodzieżowej, którzy pomagają dzieciom w czytaniu, mają troszeczkę zająć pozaszkolnych, mają oczywiście chwilę zabawy, czy to piłka nożna, czy jakieś inne zabawy. No i też jest tak zwana pre czyli coś na kształt przygotowania do katechezy. Najlepszym w tym wszystkim jest to, że w bardzo wielu wypadkach Są to dzieci, które nie są katolikami, ale chcą później zrobić pierwszą komunię świętą. Więc już mieliśmy przypadki, że rodzice chodzą do innego kościoła, ale te dzieci zintegrowały się z naszymi dziećmi. No i w tym momencie mamy też taką kwestię ewangelizacyjną. Jest to taki wstęp do katechezy. Później, jeżeli ktoś chce, zapisuje się na katechezę. Jeżeli nie, nikogo do tego nie zmuszamy. No ale... Widać, że właśnie takie akcje, takie miejsca, gdzie robi się rzeczy charytatywne też bardzo nam pomagają w ewangelizacji.
1: Argentyna od dawna kojarzona jest z dobrą piłką nożną, z dobrym winem. Niektórzy powiedzą o słynna asado, wołowina. Jedna chyba z lepszych na świecie. Inni może dorzucą jeszcze yerba mate w jakichś nowych odmianach. Ale to też kraj, który boryka się z ogromną inflacją. Drugi kraj w Ameryce Łacińskiej pod tym względem po Wenezueli. Czyli też ogromne problemy ekonomiczne, więc jest sporo osób biednych. Powiedz jak Kościół sobie radzi też w tym pomaganiu aby ta pomoc właśnie była rozsądna? Jedną rzecz, rzeczy, której nauczyłem
0: się właśnie tam w rezystencji, a później przyniosłem to również na pracę duszpasterską w El Soberbie, czy już na prowincji, to to, żeby Caritas była Caritas misyjną. Żeby ta pomoc nie oczekiwała na ludzi w jakimś tam centrum, w jakimś budynku Caritasu ale żeby wspólnota chrześcijańska, wspólnota katolicka wychodziła na spotkanie tych biednych ludzi. Jak to tak w praktyce się odbywa? Co prawda mamy Centrum Caritasu, mamy salkę, gdzie Caritas obsługuje, umówmy się. Jest otwarty dwa czy trzy razy w tygodniu, po cztery godziny. Pracują tam wszyscy wolontariusze, także ten czas, który mogą poświęcić Pomocy biednym jest ograniczony, ale sekretem takiej dobrej pracy karitasu jest to, żeby wspólnota też zbliżyła się do osoby czy do rodziny, która potrzebuje tej pomocy, żeby nawiązał się jakiś kontakt z tymi rodzinami. Na przykład jedną rzeczą, którą tam praktykuję już od wielu lat jest to, że ja jako kapłan, jako ksiądz nigdy nie daję pomocy materialnej. Właśnie po to, żeby ludzie nie identyfikowali yy, księdza, Polaka, obcokrajowca z tym, który daje pieniądze. Po pierwsze, to nie chodzi o to, żeby ksiądz pomagał, to chodzi o to, żeby wspólnota pomagała. A z drugiej strony moja misja jest bardziej duchowa. Ja mówię, ja ci mogę pomóc duchowo. Wspólnota, parafia pomoże ci też materialnie. Więc pierwszą pomoc zawsze, jeżeli ktoś przychodził, otrzymywał na terenie parafii. I zawsze na następnej mszy świętej ja rozmawiałem z ludźmi, kto to jest, czy potrzebuje pomocy, czy nie. I prosiłem o to, żeby ta pierwsza pomoc bezpośrednia wyszła od samej wspólnoty, żebyśmy my katolicy byli solidarni między nami. Jeżeli ktoś potrzebował coś więcej, no to prosił, czy te karitas parafialną, czy też nawet diecezjalną. Ale karitas była zdecentralizowana. I to nam pomagało z jednej strony dotrzeć do tych prawdziwie potrzebujących, a z drugiej strony uniknąć tak zwanych Johnny Walker, czyli tych Jasiu Wędrowniczków, którzy chodzą od jednego miejsca do drugiego, proszą tutaj, tam, zwłaszcza w wielkich miastach.
1: Takie określenie u was się
0: przyjęło. No, Juancito Caminante. Ja to przetłumaczyłem na angielski. No, ale yy, są osoby, które potrafią w ciągu tygodnia odwiedzić, żyjąc w jakimś mieście większym, gdzie jest więcej parafii, odwiedzić pięć, sześć parafii i na wszystkich przedstawić tą samą historię, prosząc o pomoc i tak dalej. Więc po to, żeby te środki karitasu, które nie są nieskończone, które są bardzo ograniczone i skąd je mamy, to ze wspólnoty. To wspólnota pomaga. W ogóle w rejestencji to czwarta kolekta każdego miesiąca była dla karitasu. I chodziło o to, żeby Caritas miał środki materialne. Też nie była tylko kolekta, jeżeli chodzi o pieniądze, ale też o kwestie przede wszystkim żywności i czasami rzeczy czy butów. Ale potem wspólnota szła do domu kogoś, kto potrzebował. I w tym momencie na przykład coś się okazywało, że jest tam chory, który nie tylko potrzebuje jedzenia, ale na przykład potrzebuje wizyty pasterza. Więc ja szedłem, następną wizytą już właśnie, ale z tym kim z Caritasu pytają się, czy potrzebuje, nie wiem, błogosławieństwa, może spowiedzi, może sakramentu chorych. A potem, jeżeli był to katolik, który mógł przyjmować komunię, no to co tydzień, co dwa tygodnie jakiś szafarz szafarzy Komunii Świętej zanosi mu na przykład komunię. Była to taka pomoc troszkę bardziej kompleksowa. Chodzi o to, żeby ludzie przyzwyczaili się, że jako wspólnota też mogą pomóc. I że nie chodzi o to, że zawsze muszą być to pieniądze. Kiedyś odwiedziliśmy starszą babcię, której wiatr, burza zerwała dach. W ciągu dwóch dni wspólnota pomogła jej na nowo założyć dach na jej domek. Ale dlaczego? Bo ją zdali. Gdy miało to wszystko robić papierowo, prosić o blachy i tak dalej gdzieś, no to. To nie jest ktoś, kogo znam. Natomiast jeżeli ten, ja jako wspólnota, jako sąsiad wiem, że ta rodzina potrzebuje, to i pomagamy. To jest kimś bliskim.
1: No, dzięki za tych sporo obrazów. A na zakończenie, właśnie chciałbym zapytać, co dalej? Wiem, że od niedawna już jesteś w innej przestrzeni geograficznej. Znowu nowa misja, znowu zmiany. Co Cię czeka?
0: No tak od 6 marca objąłem nową parafię pod wezwaniem świętego Alberta Wielkiego w miejscowości Puerto Rico. To takie miasteczko 25-tysięczne położone na granicy argentyńsko-paragwajskich. Także na nowo uczę się języka, tym razem Guarani. Ciężko mi to idzie, no ale myślę, że po roku coś tam liznę na terenie parafii, poza tą ludnością, która założyła miasteczko, a to przede wszystkim byli potomkowie Niemców, którzy przyszli za chlebem pod koniec XIX wieku. Najpierw do Brazylii, potem przyniesie się do Argentyny w poszukiwaniu lepszego bytu i stanowią trzon tego miasteczka. Mamy też sporą grupę paragwajczyków, którzy po prostu przepłynęli przez rzekę szukając lepszego losu. Także nowe doświadczenie, na pewno inne niż wszystkie do tej pory, ponieważ jest to jednym z większych centrów w środkowej części naszej prowincji Misiones. Chociażby warto wspomnieć, że ma tylko cztery różnego rodzaju sądy, sąd kryminalny, do takich normalnych kradzieży, zabójstw i tak dalej. Sąd federalny to jest kwestia narkotyków i przestępstw przeciwko państwu. Sąd rodzinny, sąd pracy i do tego dwóch sędziów pokoju. Jest też szpital na cały powiat, dwa szpitale prywatne, więc z czterech sąsiednich gmin wszyscy chorzy kończą u nas. Także czasami w ciągu tygodnia mogę odwiedzić do 40-50 chorych, no bo się zmieniają. No i też ludność jest, bym powiedział, z wszystkich klas społecznych. Są tam przedsiębiorcy, są yy, sędziowie, urzędnicy państwowi, ludzie na poziomie, lekarze. No, ale też jest biedota, ludzie, którzy żyją z pomocy społecznej, ludzie, którzy po prostu żyją z tego, co Pan Bóg ich pozwoli zdobyć takimi pracami dorywczymi każdego dnia. No jak na razie jestem na etapie poznawania tej wspólnoty, jedną z takich bardzo ciekawych rzeczy jest ilość różnego rodzaju ruchów katolickich. Dla mnie to też nowość, ponieważ na wszystkich pozostałych parafiach było może dwa czy trzy takie ruchy. Natomiast tam mam przynajmniej siedem różnego rodzaju ruchów katolickich, więc jest to parafia bardzo żywa, z dużym udziałem świeckich, ale też bardzo wymagająca. Poza kościołem parafialnym mamy też osiem kaplic bocznych w różnego załodzielnicach, czy osiedlach i cztery kaplice dojazdowe już na terenie wiejskim. No, jak zwykle, jest nas tylko dwóch. Ja i Carlos, z pochodzenia argentyńczyk, pięć lat starszy ode mnie. No i nam we wspólnocie jeszcze mamy brata Wiktora, rodem z Paragwaju, który pracuje. Jako nauczyciel w kilku szkołach dwujęzycznych wśród Indian Guarani. Każdy z nas ma swoją pracę, jako że Carlos jest też kapelanem więziennym, no bo też mamy więzienie, także dla mnie to całkowicie nowe wyzwanie. No i na razie się uczę nowej rzeczywistości. Proszę o radę i staram się odpowiadać na te wyzwania. Po powrocie z wakacji będziemy mieli... Wielkie wyzwanie, ponieważ w tym roku ta parafia obchodzi 80-lecie położenia kamienia węgielnego pod budowę kościoła i w przyszłym roku ta parafia będzie obchodziła stulecie istnienia. Także no też mam takie dwa jubileusze i postaramy się połączyć to wszystko właśnie w jeden ciąg, różnego rodzaju eventów. Takim marzeniem dla mnie jest powtórzenie tego doświadczenia, którego nauczyłem się w pierwszym roku mojego pobytu w Argentynie, to znaczy zorganizowanie na tej parafii, w tym miasteczku, takiej wielkiej misji ewangelizacyjnej, po to, aby dotrzeć do wszystkich rodzin, zwłaszcza katolickich, które mieszkają na tym terenie, no i znowu zaproponować im, aby bieżyli się do kościoła i zintegrowali z naszą wspólnotą.
1: Tak czuję, że mogę Cię nazwać misjonarzem granic i tych geograficznych, po których tam <grychy> kroczyłeś, ale też e, Pan Bóg stawia Cię pomiędzy ludźmi wielu granic, czy też u ludzi, którzy mają wiele ograniczeń, więc też życzę Ci, żeby znaleźli się i dobrzy ludzie, i Twoje talenty i sam Pan Bóg by Ci pomagał to co jest słabe przekraczać dla dobra i człowieka, Kościoła i nas wszystkich.
0: Ja również dziękuję bardzo i hasta luego.
1: Z ojcem Adamem Klinikowskim, misjonarzem Argentyny, rozmawiał ojciec Krzysztof Kołodyński, infermista.
0: Wysłuchali Państwo podcastu Równoleżnik M o misjach inaczej. Poprzednich odcinków można posłuchać na stronie internetowej równoleżnik.werbiści.pl, pisane bez polskich znaków lub w najważniejszych serwisach z podcastami.
1: Zapraszamy!